0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 다른 건다 올랐는데 내 얼굴만 그대로라고 (웃음) 지금 너무 올랐잖아요 너무 사람들 입장에서도 희망이 없어 보이는 거지 예전처럼 평생 직장 있는 것도 아니고 취업하기 힘들고 청년들의 눈동자에 힘이 없는 거지
0: 저도 개인 사업자인데 어려웠던 것 같아요 원가는 올라가고 나쁜 우트에서 닦아달라고 그러고.
2: 내년도 아마 올해랑 비슷하지 않을까더 나빠질 수도 있을 것 같아요. 지금도 이미 더 나빠서 사실은 개인적인 바람은 더안 나빠지길 바람이죠. 네.
0: 금리가 지금 한배 정도 올랐잖아. 그러니까 기존적으로 지출이 금융 부분에서만 배가 늘어나니까 엄청나게 힘든 거죠. 아, 부동산 가격은 내려갔는데
1: 공식 시가는 역으로 올린단 말이에요.
0: 이게 그러니까 상식에 맞지 않는 행정이 엄청
1: 많은 거야. 그러니까. 내년에는 잘되길 바라지만은 그렇게 희망적이진 않다. 안개 속인 것 같아요.
0: 우리 경제에 관련된 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 한국은행이 지난달 기준금리를 0.25%포인트 올리면서 올해 마지막 기준금리는 3.25%가 되었습니다. 그런데 우리보다 0.75%포인트 높은 미국이 또다시 금리 인상을 시사하고 있어서 미국뿐 아니라 우리나라 주가도 출렁이고 있는 상황인데요. 자금시장 경색과 물가의 고공행진 속에서 한국은행의 고민도 깊어지고 있는 상황입니다. 고금리, 고물가, 저성장이 예고되는 2023년. 우리 경제는 어떤 모습이고 어떻게 대처해 가야 될지 세 분의 전문가와 함께 전망해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이
2: 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주세 분의 경제 전문가 소개해 드리겠습니다. 김학균 신현, 신영증권 현신 리서치센터장 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 박연미 경제평론가 자리해 주셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 차영주 YG경제연구소장 나오셨습니다.
4: 이 네, 안녕하십니까.
0: 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 올해 경제를 이제 한번 결산하고 내년을 전망하는 그런 시간이 될 텐데. 어, 뭐 별로 어려운 상황이다. 상당히 어려운 상황이다라고 하는 건 아까 시민들의 목소리로도 아마 입증이 되고 있는 것 같습니다. 세부의 경제 전문 가께서는 올해 이번 경제 상황 어떤 점에 좀 눈여겨 보고 계시는지 한번 먼저 간단히 말씀 들어 보고 시작해 보죠. 김학균 센터장님.
3: 네. 어뭐 올해 주가도 많이 떨어졌고 우리가 그 경기도 둔화되는 모습을 보고 있는데 근데 주가와 경기는 뭐 왔다 갔다 하는 겁니다. 예. 약세장도 있고 경기는 늘 하강하는 사이클이 있는데 올해 좀 독특했던 것은 고물과 고금리. 우리가 지난 한1 0여년 동안은 인플레이션 걱정 없이 살았고요. 음. 오히려 많은 한국을 비롯한 많은 좀 이제 성숙한 자본주의 국가들이 디플레이션 리스크가 네. 있는 게 아닌가 생각을 했었는데 작년부터 물가가 가파르게 오르면서 뭐한 글로벌 전체적으로는 40여 년 만에 경험한 인플레이션을 경험을 했고요 금리는 역사적으로 보면 지금 금리가 뭐어 아주 유독 높은 수준은 아닙니다. 네. 다만 우리가 얼마 전까지 사상 초유의 저금리를 저금리 세상을 살다가 금리가 가파르게 올라가다 보니까 아무래도 올해는 높은 인플레이션과 높은 금리 이것이 한국을 비롯한 글로벌 경제를 특징 짓는 현상인 것 같습니다.
0: 음, 기본적으로 금리 그리고 물가 이 부분에 대한 이야기를 해 주셨는데요. 아마 과거의 경험에 보지 못한 그런 정도 수준까지가 될 거라서 이제 좀더 우려가 된다. 박영민 평론가님. 음.
2: 지금 센터장님 말씀해 주신 것처럼 여러 가지 거시경제 상황 자체가 많이 달라졌기 때문에 음, 우리가 그동안 상식이나 합리라고 믿고 있었던 게 상당히 많이 붕괴된 한 해였던 것 같아요 저는 개인적으로 올해를 키워드로 정리한다면 붕괴라는 단어가 음. 가장 먼저 떠오르는데 권위의 붕괴가 하나 있었죠 파월 의장, 세계 경제 대통령이라고 하는 파월 의장의 말도 그때그때 달랐습니다 8월에는 갑자기 매파가 됐다가 11월에는 또 약간 속도 조절을 할것 같이 얘기를 하다가 그때그때 달라요 이런 상황이 너무나 많이 펼쳐졌고 상식의 붕괴도 있었죠. 증시에서는 좋은 게 좋게 받아들여지지 않았습니다. 음. 지표가 좋으면 아 좋아서 나쁘겠구나. 음. 그래서 또 장이 폭락하기도 했고요. 합리의 붕괴도 있었죠. 우리가 그동안 아주 오랫동안 전 세계 경제를 떠받치고 있었던 원칙이 하나 있는데 신흥국은 만들고 선진국은 소비한다. 음. 이 규칙이 깨지면서 가뜩이나 여러 가지로 어려운 상황 속에서 물가가 더 오르는 상황이 펼쳐지기도 했고 앞서 잠깐 언급하신 것처럼 긴 저금리 시대의 붕괴, 이제 앞으로 한동안은 금리가 상당히 높겠구나. 이게 고원 형태의 금리라고도 하는데 첨탑처럼 뾰족하지 않고 올라간 상태로 내년에 한동안 머물겠구나. 이 모든 걸 대변하는 단어가 저는 붕괴 이렇게 정리를 했습니다.
0: 예, 붕괴, 안정성이 이제 망가진 상태 어, 권위까지도 붕괴했다고 보셨는데요. 차영준 소장님 어떤 부분또 얘기해
4: 주셨습니까? 어, 예, 일단은 뭐 우리가 그동안에 좀 편한 시대를 좀 살고 있었었죠. 예. 뭐 일단은 뭐 코로나라는 상황이 갑작스럽게, 갑작스럽게 온 거죠. 어뭐 그런 상황에서 글로벌 유동성이 이제 공급이 됐고 일단은 뭐 생존의 문제였었죠. 전 세계 경기가, 경제가. 그러다 보니까 이제 각국들이 어, 돈을 굉장히 풀었죠. 음. 저희들도, 저도 오랫동안 살았지만 세금은 내봤지, 나라에서 돈 줘본 적인 처음인 것 같습니다. 네. 코로나 국면에서. 어, 그런 시대를 살고 있다가 이게 이제 어떻게 보면 코로나가 거의 끝나가면서 정상화 단계로 가는 상황이었다라고 저는 표현을 좀 드리고 싶어요. 예. 어다 예측을 했었던 상황인데 문제는 그 정상화 속도가 너무 빨랐다라는 거죠. 음. 보통 우리가 이제 그 금리가 오른다라든지 물가가 올라간다라는 것은 어그 자본주의 사회에서는 의당 있을 수 있는 일인데 역대 아마 처음일 것 같아요. 이렇게 수직으로 미국이 금리를 올리고 예. 우리나라도 금리를 올리다 보니까 어 이게 그 똑같이 0%에서 4% 올라갈 때 이게 2년 3년 걸리는 거하고 불과 6개월 사이에 이렇게 올라가는 거하고는 체감이 다르죠. 네. 그러다 보니까 개인들도 대응할 시간이 없었고 기업들도 대응할 시간이 없었고 심지어 미국 주도로 금리가 올라가다 보니까 신흥국 각국 정부도 대응할 시간조차 없었다. 그러다 보니까 아 일단은 혼돈의 시대가 왔었고 여기에 이제 엎친 데 덮친 격으로 어 전쟁이 터지면서 네. 공급망에 대한 불안감까지 더해졌더라고 보면 정말 올한해 돌이켜보면 그긴시야로 보면 분명히 맞는 길을 가고 있는 건 맞는데 정상화로 가는 건 맞는데, 이게 이제 굉장히 우리한테 정할 시간 안 좋다라는 측면에서는 좀 당혹스럽다. 예. 저는 그렇게
0: 음, 아무래도 이제 속도가 굉장히 빨랐기 때문에 생긴 문제, 충격으로 이제 다가오는 측면들을 또 지적해 주셨는데요. 어, 전반적으로 이제 결국은 금리하고 물가라고 하는 지표에서 이제 많은 부분들이 논의될 수 있을 것 같은데, 금리를 올리는 이유는 물가가 너무만 급하게 올라서이고, 근데 물가는 아까 좀 전에 소장님도 말씀주셨지만 여러 가지 예측하지 못했던 이유들이 또 겹쳐서 나타난 그런 현상인데 몇 가지 또 변수 얘기해 주셨는데 화경미 평론가님께서 네. 네, 이 부분 말씀주시죠. 해
2: 올해 물가가 왜 이렇게 상상하지 못하는 수준으로 올랐냐 두 가지 이유가 가장 크다고 봤는데 아마 어른들이 그런 말씀 종종 하셨던 거 기억하실 거예요. 돈이 없지 물건이 없냐? 음. 근데 올해는 돈은 있는데 물건이 없었습니다. 이게 네. 살면서 거의 처음 겪어보는 그 정도의 물가 수준이었는데 미국을 기준으로 말씀드리면 코로나19 이후에 미국의 플랜 돈이 대략 1,500조 원 그런데 이걸 대줘야 하는 물건의 공급은 그때그때 적시에 이루어지지 않았거든요 올해 초로 상황을 잠깐 되짚어보면 공급망이 코로나19 와중으로 훼손됐던 그 공급망이 거의 복원되어 갈 즈음 그러니까 기승전결이라면 결로 진입하려던 즈음에 전 세계 물가를 폭등시킨 원인이 하나 있었습니다. 우크라이나 전쟁이 시작이 된 건데 이른바 워플레이션이 시작이 되면서 원자재 가격이 이상하게 폭등하기 시작하고 곡물이랑 석유 이게 올라버리니까 연쇄적으로 물가가 오르는데 답이 없는 상황이 음. 벌어지고요. 그 와중에 각 체제가 이제 경쟁하기 시작하면서 이제는 싸게 들여오던 그원자재를 굳이 내 친구 나랑 친한 나라에서 비싸게 물류비 써가면서 들여와야 하는 시대가 됐죠. 그래서 공급망의 훼손 더딘 회복 너무 많이 풀려 있었던 돈 그리고 전쟁 그리고 국제협업체계 붕괴 이런 것들이 맞물려서 현재의 물가 상황을 만들었다 보실 수 있을 텐데 아마 단적으로 우리가 체감적으로 느끼는 건 그걸 거예요. 현대차 계약했는데 나는 3월에 계약했는데 아직도 못 받았어. 이런 분들 음. 많으실 텐데요. 최근에 국내 영업본부에서 이제 고객들한테 편지를 쓰더라고요. 고객님 계약하시고 차는 인도를 못 해드렸지만 내년에 받으셔야 되는데 차값은 그 사이에 400만 원 올랐습니다. 세상에 이런 계약을 음. 우리가 경험해 본 적이 없거든요. 보통은 못 팔아서 안달이었고 주기로 했는데 물건을 못 주면 그쪽에서 보통 배상을 하는데, 예. 이제는 우리가 줄 서서 돈 들고 기다리면서 웃돈을 주고 산다. 세상의 질서가 완전히 뒤바뀌는 그런 상황이 펼쳐지고 있습니다.
0: 예. 물가에 대해서 여러가지 요인들, 특히나 이제 공급, 물건이 부족해지는 이 기이한 현상에 대해서 얘기해 주셨는데, 돈이 없지 물건이 없냐지만 좀 보통 물건 말고 딴거 얘기하는 줄 알았습니다. <웃음> 예, 어 그래서 위신이 안 서는 그런 상황들인데요. 네. 예, 자 그럼 이제 이 물가가 오르는 것을 막기 위해서 결국은 이제 금리를 인상하는 건데 원인이 이제 이렇다 제이 보니까 어, 금리 인상이 물가를 과연 제대로 잡을 수 있었느냐라는 그런 질문들이 나올 수밖에 없을 것 같아요. 김학균센터님 뭐 네. 어떻게 보세요?
3: 금리를 올리고 나면 어 기본적으로 금리를 올리는 거는 좀덜 쓰라라고 하는 거거든요. 그래서 금리를 올린 이후에는 시차를 두고 대체로 경기가 나빠집니다. 음. 어떻게 보면 수요를 희생하지 않고는 물가를 잡을 수가 없는 거죠. 그래서 중앙은행이 인플레이션이 심하다 보니 아주 공격적으로 금리를 올렸기 때문에 지금 우리나 미국이나 물가 상승률은 정점을 친것 같습니다. 음. 그렇게 보면 중앙은행의 공격적인 금리 인상이 어쨌든 뭐 여전히 우리가 익숙한 물가 수준 부담 굉장히 높습니다마는 어 물가가 올라가는 거를 어느 정도 막는 데는 영향을 준것 같은데요. 그런데 네. 지금 박평론가님 말씀하신 것처럼 만약에 인플레이션의 원인이 그러니까 인플레이션을 설명하는 요인은 경제학 교과성 서 크게 두 가지예요. 중앙은행이 돈을 많이 푸니까 물건 가격이 올라간다. 또두 번째는 사람들이 과하게 쓰는 과잉 수요가 물가를 네. 올린다. 많이 쓰면 물건 가격이 올라가겠죠. 어, 이, 이, 만약에 이제 돈이 많이 풀리고 사람들이 많이 써서 물가가 올라간다 그러면 이건 중앙은행이 통제할 수 있습니다. 네. 금리 올리는 건 돈을 안 푸는 거고요. 금리 올리는 거는 수요를 희생하는 겁니다. 네. 근데 지금은 좀 앞으로가 좀 걱정이 되는 거는 공급에서 문제가 생기는 음. 거는 이건 뭐 중앙은행이 막을 수가 없죠. 중앙은행이 그렇죠. 금리 올린다고 우크라이나 전쟁이 멈춰지는 건 아니고요. 그래서 뭐 우크라이나 전쟁도 우리가 그 시기를 모르겠지만 언젠가는 끝날 텐데 이 글로벌 밸류체인의 재편이라고 하는 이름으로 행해지는 이런 것들이 좀 비싸게 주고 살아야 되는 세상이 좀 오지 않을까라는 생각은 드네요. 우리가 중국이라고 하는 데서 싸게 물건을 만들다가 네. 지금 우리나라 대기업들도 미국의 공장을 재워야 되는데 이게 과연 경제 논리인가? 물론 이제 만들어서 미국에 판다 그러면 경제 논리지만 적어도 싸게 만드는 어떻게 보면 우리가 지난 3 0여년 동안 물가 걱정 없이 살았던 이유는 크게 보면 세계화의 힘이라고 봅니다. 네. 뭐 경제적으로 중국이 자본주의 분업체제 들어오면서 싸게 만들었고 근데 이제 이런 힘이 지금 뭔가 좀 깨지고 있기 때문에 이것을 뭐 내년에 물가 상승률이 어떻게 될 거냐 여기 우리가 뭐 예상할 수는 없습니다. 다만 굉장히 효율적으로 싸게 만들었던 힘은 조금 약해지는 것 같고 그렇게 본다 그러면. 물가상승률이 둔화된다고 하더라도, 뭐, 어느 정도 물가상승률이 뭐 정답이냐, 뭐 이런 건뭐 답은 없습니다만은, 그래도 중앙은행가들이 이상적으로 생각하는 물가상승률은 한 2% 정도가 적당한 거야, 라고 하는 좀 관습적인 생각이 있는데, 제 생각에는 내년에 물가가 올해보다 둔화가 되더라도, 중앙은행가들이 생각하는 이상적인 물가 수준보다는 상당히 좀 높을 것 같고요. 그것이 글로벌 밸류체인 재편이 전체적으로 좀 비싸게 살아가는 세상을 좀 만드는 거 아닌가? 예. 생각은 하게 됩니다.
0: 예. 그래서 이제 공급 측면에서 생긴 문제로 인해서 금리 인상이 이제 물가 인상을 막는데서 약간 제한적일 수밖에 없는 조건 이 부분인데. 근데 그 상태에서 결국 경제 침체는 이제 일어날 수도 있는 그런 상태. 이게 두 가지가 좀 굉장히 괴로울 거 아닙니까?
4: 어 그리고 이제 지금 우리가 금리 인상을 예. 미국발 금리 인상이라는 걸로 한, 안정져서 한번 생각을 해보셔야될것 같아요. 예. 어, 미국 같은 경우 주도적으로 금리를 올리고 있는 게 김학현 선생님 이 말씀하신 것처럼 결국 어 연준이 목표하고 는 2.5 어, 경제성장률을 맞추기 위해서 금리를 금리를 이제 세게 올리는 거 아니겠습니까? 음. 여기에 이제 블라드 총재 같은 경우 이제 테일러 준칙을 들고 와가지고 지금 이런 거 그러니까 이제 그 목표하는 인플레이션을 맞추기 위해서. 과도한 인플레이션을 꺾기 위해서는 선제적으로 금리를 올려야 된다는 라 건데 이게 이제 이론적으로 제이 계산하면 7%대까지 금리를 올려야 된다는 라 네. 얘기를 얼마 전에 하셨죠. 그러면서 이제 굉장히 시장에 자극을 줬는데 어쨌든 이건 하나의 이론이니까 그렇다 치더라도 미국이 현재 지금 미국 경기를 잡기 위해서 금리를 올리고 있어요. 문제는 이 불똥이 신흥국으로 튄다는 음. 거죠. 신흥국 입장에서 본다면 라 미국이 금리를 올리면서 달러가 강해지고 신흥국 통화는 약세가 되고 이러다 보면 지금 신흥 같은 경우 경제개발에 있어서 가장 중요한 원자재 수입에 대한 물가가 올라가 버리는 거죠. 네. 여기에 대해서 유엔도 지금 올 가을에 세계 세계경제전망보고서를 내서 이런 얘기를 했어요. 미국이 1% 금리를 올리면 3년 뒤에 미국 같은 경우 0.5% GDP가 하락하지만 신흥 같은 경우 0.8%가 하락한다는 음. 겁니다. 그러면 도식적으로 미국이 3% 금리 올리면 3824 2.4%가 경제상장이 적 꺾인다는 라 거죠. 네. 이게 지금 우리가 목도하고 있는 현실이다라는 것도 음. 말씀드릴 수가 있겠죠. 공고망도 말씀하시는 것이 우리가 이제 30년 동안 해왔던 것은 리카르도라는 경제학자가 주장했던 자유무역 론이었죠. 네. 근데 이제 이게 서로 간에 올해 굉장히 많은 시위가 있었죠. 중국 요소수 갖고 흔들었고 음. 인도네시아는 나는 치킨 갖고 흔들었고 <웃음> 뭐 이런 정도로 지금 이제 자원에 대한 어떤 그런 얘기들이 나오기 시작했다라는 자, 자원의 무기화 이런 것들인데 여기 이런 것들이 전반적으로 봤으면 우리나라 같은 경우도 지금 어 상당히 부정이 나타날 수 있죠. 우리나라 같은 경우도 어 한국은행 보고서에 따르면 영50 그러니까 25bp 0.25%포인트 올리면 가계 가처분 소득이 6조가 줄어든 됩니다. 예. 그렇게 된다면 라 경기 둔화가 올 수밖에 없는 건데 음. 한쪽에서는 지금 뭐 우리가 아직은 1300원대라 하더라도 어 달러 대비해서 지금 환율이 상당히 좀 불안정하다 보니까 수입 물가는 올라오고 있는 상황이고 이러다 보니까 어 금리로 올라가고. 뭐 금리도 올라가면서 경기 둔화가 오고 물가까지 올라가는 소위 말하는 스태그플레이션에 대한 우려감까지 자아내면서 이렇게 된다면 그 경제에 있어서 가장 중요한 것은 심리도 작용을 하거든요. 음. 내년도 경기 둔화가 올 것이라고 보면 누가 지갑을 열겠습니까? 그러면 선제적으로 지갑이 닫혀지고 이게 결국 우리가 원치 않았던 방향으로 갈 수도 있다는 라 것이 지금 굉장히 기로점에 서 있다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠.
0: 스태그플레이션의 어떤 고통과 함께 이제 또. 경기가 더 실제 기대되던 것 이상으로 더 침체하는 그런 상황까지도 맞물릴 수 있는 그런 위험 경고해 주셨는데요. 그러면 이제 한국 상황에 맞춰서 이 금리 문제하고 뭐 물가 문제를 좀더 구체적으로 한번 짚어보도록 하죠. 어, 지금 이제 우리나라의 11월 물가 상승률이 5%인데, 어, 아까 이제 잠시 센터장님말씀해 주시긴 했지만, 전반적으로 물가는 어느 정도 고점에 다다른 것 같긴 하다. 이런 평가를 주셨는데, 마찬가지로 보시나요? 박연병원을?
2: 네, 일단 수치상으로 그런 것 같은데, 문제는 그 경험적으로 볼때 물가가 한번 뜨겁게 올랐던 물가가 급하게 식진 않거든요. 네. 구들장이 식는 것처럼 천천히 온도가 내려가는데 그러면 물론 5.7이던 물가가 5%로 내려왔다. 한달 사이에 상승폭이 제법 줄었다. 여기에 의미가 있을 수 있고 네. 올해 연간으로 보면 4월 이후에 1년 전 같은 다라고 비교한 물가 수준이 가장 적은 폭으로 올랐다. 여기에 의미를 부여할 수도 있는데 여전히 사람들이 느끼는 의식주 물가가 워낙 높은 상황이기 때문에 체감하는 고통은 상당히 높은 수준으로 한동안 유지가 될 것으로 보여요. 다만 이제 내년이 되면 올해 물가가 뭐 IMF 이후로 가장 높았다. 뭐 20몇 년 사이 가장 높았다 이런 이야기가 계속 나오니까 그냥 기술적으로 기저효과로 인해서 통계상의 수치는 내년엔 아마 어김없이 음. 내려가게 될 텐데 그것과 전혀 무관하게 사람들이 느끼는 옷값, 신발값, 외식비, 공과금 이런 것들은 상당히 높은 수준이어서 수치상으로 잦아들어도 내년에 소비심리가 회복되는 데에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보입니다.
0: 예. 아무래도 여러모로 이제 소비심리 회복이 상당히 좀 어려운 거 아닌가라는 생각이 드는데, 그럼 또 금리 문제로 좀 가가 주고요. 어, 지금 이 물가하고 연결된 차원에서의 금리, 즉 다시 말하면 이제 돈을 저도 이제 요즘 정기금으로 많이 옮기고 있는데. 그게 뭐 4%까지도 나오고 5%까지도 나오고 그럽니다만. 물론 정책적으로 이제 이 부분을 너무 모리지 말자 이런 얘기도 하고 있습니다만. 결국은 이제, 어, 물가가 올라가는 만큼, 아무리 금리가 높다고 하더라도 돈을 지고 있는 건 손해일 수밖에 없는 그런 측면도 있을 텐데. 빠져나갈 때도 사실 별로 좀 없을 거고요. 기본적으로 어느 정도 우리가 이제 이런 예금에 의해서 생기는 금리 효과, 어, 그걸 통해서 돈을 맡겼을 때 나타나는 그런 어떤 기대, 이게 어느 정도 수준 정도라고 보시나요? 차, 차 사장님?
4: 아, 제가, 예. 아, 죄송합니다. 이게 이제 그런 거죠. 우리가 그, 인플레이션과 그 다음에 이제 금리를 봐야 되는데, 2020년만 하더라도, 우리가 이제 은행에 예금을 해서, 어, 3년 만기 적금을 탔을 때, 이자라는 게 거의 없었죠. 정말. 가족들 외식할 수 있는 정도에 밖에 안 됐죠. 음. 근데 이제 물가는 뭐 2% 정도, 3% 정도 올라가다 보니까 은행에 돈을 놔둔다라는 것은 실질적으로 돈을 까먹고 있다라는 예. 이론이 형성이 됐었고 그러다 보니까 이제 대거 자산 시장으로 돈이 몰리기 음. 시작했던 거죠. 어, 미국의 통계도 마찬가지로 역사적으로 보여집니다. 2011년부터 서 2019년까지 미국의 금리 수준이 경제성장률을 따라가지 못했어요. 그러면서 나스닥 시장이 폭발하는 음. 계기가 됐다고 라 어, 비유적으로 설명을 드릴 수 있겠습니다. 근데 지금 같은 경우는 앞서 우리가 이제 소비자 물가한 5% 정도 올랐는데 말씀하신 것처럼 예금 금리도 거의 그 정도 수준이에요. 네. 오늘 좀 해프닝이 있었죠? 뭐, 그, 지역 농협이. 네, 그 그렇죠. 10억을 네. 팔려고 했는데, 천억을. 천억이 거라고. 어. 어. 근데 그게 순식간에 몰릴 정도로 네. 지금 이제 많은 분들이 관심이 있다라는 음. 거 아니겠습니까? 그럴 정도라면 지금은 물가상승률과 예금금리가 거의 일치하는 수준이에요. 네. 그렇기 때문에 인플레이션을 감안하더라도 내가 손해보는 단계는 아니다라는 음. 거죠. 그렇기 때문에 지금은 소위 말해서 투자처가 여러 가지가 있는 겁니다. 2020년만 하더라도 은행에 돈을 놔두고 있으면 그냥 앉아서 내 돈이 녹아내려간다는 라 개념이었지만 지금 은행보관하고 있으면 나중에 경기가 좋을 때그 돈을 빼서 내가 쓸수 있는 하나의 기회비용 역할도 할수 있는 네. 거거든요. 그런 부분들을 보면 지금은 어 일단은 뭐 적극적으로 노력하신다면 오 5%대 후뭐 아그 5%대, 7%대까지 갈수 있는 부분들이기 때문에 실질금리 측면에 있어서 보면 매력도는 좀 생겼다 음. 이렇게 말씀드렸어요.
0: 어쨌든 그럼 돈을 잡아두고 예금에 이제 부여되는 그런 이자를 가지고 뭔가 좀 기대하면서 좀 다음의 기회를 좀더 보는 음. 이런 상태가 합리적인 판단일 수밖에 없는 그런 건데 그 얘기는 결국은 다른 투자처들은 굉장히 돈이 많다는 라 얘기 아니겠습니까?
3: 김학변사님. 일단 사실 주식은 금리도 금리지만 이 주가 자체가 좀 중요한 것 같아요 네. 놀랍게도 우리는 싸게 사서 비싸게 파는 게 일반적인 투자에서 이기는 길인데 음. 주식시장으로 자금을 끌어모으는 거는 주가 그 자체인 것 같아요 네. 올라갈 때 많이 들어오고 우리가 이 벼락거지라는 얘기도 음. 있지 않았습니까 작년에는 그래서 찰스킨들버그라고 하는 경제사학자가 이런 얘기했는데 어~ 내 친구가 돈을 버는 걸 지켜보는 것보다 내 분별력을 더 흐리게 하는 건 없다 예, 예. 이제 올라가면 상대적 박탈감이나 이런 부자품이 그렇죠. 생기는 예. 거고 그래서 뭐 주식은 지금은 뭐제 생각에는 뭐 주가 하락 자체가 뭔가 이제 사람들의 투자 심리를 서늘하게 예. 좀 만드는 그런 게 있는 것 같고 금리의 절대 레벨에 대해서 의견을 말씀드리면 이제 우리는 말씀하신 것처럼 어~ 돈을 맡겼을 때 받는 얘기 금리와 물가 상승률을 비교하는 것도 음. 중요하지만 일반적으로 우리가 사는 세상은 명목의 세상을 사는 거죠. 음. 물가 상승률을 생각하지 보이는. 않고 네. 절대 수준을 보면서 사는데 오퍼데 5%라고 하는 게 어느 정도 수준이나 하면요. 20세기는 주식 투자자들에게 굉장히 좋은 세상이었습니다. 음. 특히 미국을 중심으로 해서 주식은 들고 있으면 돈을 버는 거야. 이런 장기 투자에 대한 믿음도 생겼고요. 네, 1899년 말에 미국 증시를 대표하는 다우 지수가 어 65포인트였습니다. 네. 이게 100년 지나서 1999년 말에는 11,400포인트까지 100년 동안 17,000% 넘게 올랐거든요. 음. 아주 위대한 주식의 질이었습니다 네, 100년 동안 17,000% 올리는 걸연그연율화로 네. 보면 5.3%입니다. 네, 네. 5.3% 꾸준히 하면 그 대박이 나는 거고 음. 우리나라 종합주가지수가 한 10여 년 전에 한 2천 원절리 했거든요. 그럼 지금 한 2,400 원절리니까 10년 동안 연율화 수익률이 2%가 안 됩니다. 예. 물론 이제 미래는 알 수가 없죠. 음. 또 주가는 지금처럼 많이 떨어지면 또 한편으로 기회가 있는 거긴 한데 이 5%의 절대금리라고 하는 것은 뭐그 자체로 제생각엔 흡입력이 있는 예. 것 같고 돈이 그쪽으로 가는 거는 제 생각에는 지극히 어떻게 보면 돈이 합리성을 쫓아서 가는 것 같은데 예. 물론, 이제 이 금리가, 어, 천 년, 만년 5% 되지 않겠죠. <웃음> 예. 우리나라 경제 성장률이 물가상승률 빼고 한 2%인데, 5% 이자를 주고 살아가는 거는, 이거는 이제 지속 가능하지 음. 않기 때문에, 그래서 뭐 지금 금리가 높아진 이 시기에 사람들이 이 확정 이자부 상품으로 돈이 몰리는 거는, 어, 좀뭐 합리적인 반응으로 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그러면 또
0: 짧게만 더. 그러니까 이게 이제 그러니까 합리적으로 당연히 이제 그럼 돈을 은행에 집어 넣을 수밖에 없는 조건이라 전반적으로 이제 자금이 많이 돌지 못하는 상황들이 만들어지긴 할 텐데 여기에 이제 이른바 PF라든가 이런데 계속해서 지금 영향을 받는 건이 금리 수준만의 문제는 아닐거 아닙니까?
3: 제 생각에는 일단은 부동어 PF가 되면 부동산 PF인데 이 부동산 사업이라고 하는 거는 자기 돈으로 하는 게 아니고요 기본적으로. 부채를 많이 지고 레버리지가 높은 비즈니스이기 때문에 일단 금리가 올라가게 되면 즉각적으로 타격을 받을 수밖에 없는 것이고요. 네. 다만 저는 모든 자산 가격이 다 사이클이 있다고 봅니다. 네. 뭐 지금 주식시장이 어렵지만 천년, 만년 어렵진 않을 거고요. 그런데 지난 10여 년 동안 여러 가지 과잉이 있었지만 뭐 주식도 3,300까지 뭐 가긴 했습니다마는 뭐 10년 횡보하다가 2020년에 올랐으니까 뭐그 자체가 뭐 그렇게 음. 과잉이라고 말하기는 힘든데 제 생각에 부동산은 조금 돈의 흐름으로만 보면 그 비즈니스를 하는 사람들도 저는 무리해서 한 측면이 분명히 있다고 예, 생각합니다. 예. 음. 기대중을 굉장히 높게 잡고 음. 근데 지금 이자율도 높아지고 또 집을 건축을 하는데 사용되는 원자재도 높아지고 하니까 이게 도저히 사업성을 못 맞추는 그런 사업장들이 많이 나오고 있는 것 같습니다. 예. 그래서 뭐 예. 그 행위를 한 사람들에 대해서도 저는 뭐 책임을 물어야 된다고 음. 봅니다.
0: 상당히 위험한 방식으로 그 이제 자체가 위험한 비즈니스입니다. 없죠. 그럼 예.
3: 그걸 돈을 벌었잖아요. 예. 그러면 하이 사실 모든 것이 수익률과 위험이 거의 비례한다고 보면 그렇게 법만큼 지금 또 어려운 또 예. 어려운 시기가 온 거니까요. 뭐 이런 부분을 사회적으로 어떻게 지원해 줘야 되냐, 음. 뭐 이런 이야기들인제 생각에는. 기본적으로는 판을 벌린 사람들이 책임을 지는 음. 게 맞다고 봅니다. 질 음. 그러니까 수밖에 없는 위험에 해당한다.
4: 장기적으로 보면 저희가 이제 그 주식 저는 이제 주식 쪽에서 보면 이론 가격을 계산할 때 음. 현금 흐름으로 이제 계산하는 방식이 있거든요. 그런데 이제 단기적으로 지금 이제 저도 김학균 선생님 말씀에 동의하는 게 5%를 영원히 지속하지는 않겠지만 음. 최소한 이게 내년까지 간다라고 보면 우리가 그 전에 작년에 계산했던 현금 흐름을 다시 계산해야 된다라는 거죠. 그러면 이론적인 주가 자체가 요구수익, 그, 기업의 가치가 떨어질 수 밖에 없는 거죠. 이자율은 올라가니까. 네. 그리고 우리가 주식시장에서 하는 소위 말하는 요구수익률이라는 개념으로 보면 주식시장에 뛰어드는 돈 같은 경우 부동산도 마찬가지고요. 기준금리를 바탕으로 하지 않습니까? 기준금리는 플러스 알파를 원하기 때문에 우리가 은행 대신 자산시장을 들어오는 네. 건데 지금 이 기준점이 기준금리 자체가 올라가서 알파는 동일하다고 쳤을 때 그러면 과연 그 요구수익률을 맞춰줄 수 있느냐라는 부분들을 음. 보면 어 부동산은 논의 친다 하더라도 경기가 둔화되는 상황에서 기업들의 이익이 감소되는 상황이다라면 요구수익률 자체가 올라가는 상황에서 기업이 요구수익률을 맞춰지 못한다라면 음. 그 주식에 대한 매력도는 확실히 떨어질 수밖에 없죠. 그런데 예. 이게 주근향찬 가는 건 아니고 지금 고금리 상태에서는 어 이게 유지될 수밖에 없다. 지금 이제 평론가님 말씀하신 것처럼 고금리라는 원 단어가 요즘 이제 나오고 있는 건데 음. 어 이해를 편하게 얘기하면 개마고원처럼이게 네, 이제 평강하게. 산 위에 가서 이제 쫙 펼쳐지는 거죠. 이런 상태가 유지되는 기간 동안에는 어 주식 시장의 어 수익률이 상대적으로 떨어질 수밖에 없다라는 관점을 보시고 그 대신 역설적으로 여기서 이제 하산하는 상태가 된다라면 오히려 그때 당시 에 그때쯤 되면 자산 시장이 특히 주식 시장 중심으로 다시 한번 회복세를 나타낼 가능성이 있다는 예. 거죠.
0: 그래서 자산시장 관련된 이야기 좀더 해볼 텐데요. 부동산 부분, 박연미 평론가님. 네. 음. 예.
2: 부동산 시장, 지금은 뭐 굉장히 어렵습니다. 부동산은 빚 내서 사는 걸로 되어 있잖아요. 현금 주고 사는 사람은 거의 없을 테고. 그래서 현재 상황은 금리는 굉장히 높고 그러니까 자금 조달 비용은 아주 높은데 부동산의 시장 가격은 떨어진다고 라 하니까 수익률은 떨어지고 조달 비용은 높은데 누가 사겠어요. 이 굉장히 특이한 형태의 거래 혹은 정말로 이 금매로 내놓은 걸 아주 싸게 현금으로 사들인다. 이런 거 이외에는 매매가 이루어지지 않는다. 이렇게 보는 게 합리적일 텐데 이게 부동산 시장의 통계로 잡힙니다. 서울의 경우에는 9월 한달 동안 서울 전체에서 팔린 아파트 건수가 610건, 10월에는 558건. 그런데 과거 사례에 비춰보면 세계 금융위기 당시나 그 부동산 시장이 직격탄을 맞았던 때에도 월간 서울에서 아파트 매매 건수가 천건 미만으로 떨어진 건 사실 올해 들어서 나타나는 굉장히 독특한 현상이고 이걸 만약에 구별로 좀 나눠본다 하면 10월에 종로구 전체에서 팔린 아파트가 네채 밖에 없습니다. 용산은 여덟 채, 광진구 아홉 채, 나머지 구에서도 뭐두 자리 살짝 넘어가는 그런 수준인데 이런 것들을 종합적으로 고려하면 부동산 시장 굉장히 어렵고요. 여기에는 여러 가지 이유가 있겠죠. 금리도 금리인데 단기간에 가격이 너무 폭등했다는 걸 우리가 금리가 올라가는 이제서야 이제 정신이 돌아오는 거예요. 네. 시장이 너도 나도 뛰어들 때이 플레이어가 너무 늘어나니까 그 값의 값어치를 가지고 있지 않았던 부동산에 대한 재평가가 이루어지는 거고 그 와중에 이제 내년에도 대규모로 좀 들어갈 단지들이 좀 있거든요. 이런 상황을 종합해서 보면 내년에도 금리는 지금보다 더 올라갈 것이고 수요는 줄어들 테고 비용은 올라갈 테니 한동안 좀 어려울 것 같습니다. 2008년에도 어 금리 올라가고 전반적으로 경기가 굉장히 가라앉아서 5년 동안 부동산 시장이 하락하고 이후 8년 동안 다시 올랐거든요. 이 정도까지는 아니더라도 적어도 한 3년 어렵지 않을까 그, 넉넉하게 예측을 해볼 수가 있습니다. 예.
0: 한 3년 정도 그 약간의 침체 국면을 좀 예상하셨는데요. 뭐요 시기에 관련해서도 한번 의견 여쭙고 이 골이 얼마나 깊을 것이냐의 문제도 있을 거 아닙니까? 철형조사님.
4: 어, 예. 뭐 예측하기 뭐 쉽지는 않은 시장인 예. 것 같습니다. 근데 이제 뭐 긍정론과 부정론이 맞부딪히는데 올해 300, 아, 30만 가구가 공급이 됐고 음. 내년엔 25만 가구가 공급이 됩니다. 그래서 내년엔 공급이 좀 줄어드니까 음. 집값이 좀 안정화를 찾을 수 있지 않겠는가라고 보는 시각도 일부 있어요. 어, 그렇지만 지금 현재 대구, 경북 지역하고 경기 지역을 보면 미분양 아파트가 굉장히 네네, 그렇죠. 많이 급증하고 있는 상황이거든요. 특히 뭐 대구 지역은 굉장히 심각할 정도로 늘어나고 있고 경기 지역도 마찬가지고 뭐 송도도 마찬가지고 이런 것들이 그러니까 지금은 가구가 공급이 되는데 공급되는 위치가 애매하다는 라 거죠. 기존에 이제 서울 같은 경우 재개발, 재건축을 많은 분들이 원하고 있지만 이게 지금 인허가가 쉽게 나오지 않고 있다 보니, 어, 서울, 서울 기준으로 봤을 때는 원거리에서 이게 나타나는 거죠. 어, 일본 사례를 제가 이제 그 대학과정에서 배울 때 보면 그 부동산 교수님이 그렇게 얘기를 하시더라고요. 일, 그, 일본 기준으로 봤을 때, 어, 그걸 우리나라 도식하면 내가 택시를 타고 5만 원이 넘어가는 지역에서 산다라는 것은 이건 굉장히 어렵다. 자, 강남 기준으로 5만 원이면 동탄이고요. 그다음에 서울 저기 종로 기준으로 5만 원이면 일산을 넘어서 버리는 거거든요. 예. 근데그 지역에서 지금 아파트들이 대거 지어지고 음. 있다는 라 거죠. 그 안에서 지어지면 상관이 없지만 그런 부분들을 보면 미분양은 늘어날 것이고 그렇지만 우리가 원하는 쪽은 늘어나지 않는 거죠. 예. 한편으로는 지금 인허가 건수로 보게 된다면 2021년에 54만 호가 인허가 됐고요. 올해 45만 원, 어, 내년에 43만 원가 될 것으로 보여지고 최근에 또 원희룡 장관이 내세우고 있는 게 세정부의 정책 250만 원 플러스 알파에 네. 대해서 용적률 완화까지 해가지고 공급부터 늘리겠다라는 측면으로 보면 일단 뭐 그렇습니다. 일단 금리가 올라간다라는 부담. 인정하고요. 그다음에 과잉 수요가 2020년에 있었다라는 거 인정해야 되는 부분들. 네. 여기에 이제 물량까지 들어오게 된다라면 음. 부동산 가격에 대한 전망은 단기적으로는 좀 불투명해질 수밖에 없지 않겠는가. 일단 의사 결정 내리가 쉽지 않을 것 같아요. 네. 뭐 결국 매수 심리가 돌아서야 되는데 이런 상황에서 과연 선뜻 아이 정도 고점 대비해서 뭐 20% 30% 빠졌으니 이제 사야지라고 하는 컨센서스가 형성되기까지는 시간이 좀 필요하지 않을까 네. 싶습니
0: 예. 그래서 수요도 많이 줄었고 그다음에 돈 빌리기도 굉장히 어렵고 게다가 이제 또 공급이 나오는데 그 공급을 특별히 사고 싶은 공급이 또 아닌 측면들이 많아서 결과적으로 전반적으로 보면 상당히 좀 신체 가능성이 높은 것으로 예측들을 하고 계시는 것 같아요 자그러면 이제 일부 마치기 전에 이 부분 좀더 짚어봐야 될것 같은데 그래서 결국은 뭐 이게 반드시 키는 아니겠습니다만 그래도 중요한 부분이랑 미 연준이 아까 이제 맵팝이 불편을 왔다 갔다 한다는 표현을 쓰셨는데 어, 저도 굉장히 헷갈리더라고요. 근데 최근에 나오는 거로는 또꽤 올릴 것 같은 또는 상당히 높은 수준으로 뭐 어쨌든 금리 수준을 목표치로 잡고 있는 것 같은 그런 분위기인데 센터장님은 어느 정도 예상하시나요?
3: 네. 뭐제 생각에는 미국도 거의 막바지에 왔다고 봅니다. 네. 뭐 인플레이션도 인플레이션이지만 미국도 금리가 너무 올라가다 보니까 이 금융시장에서 돈이 잘안 돌아서 네. 특히 지금 미국이 그동안 돈을 풀었던 게 양쪽을 안 하는 게 미국 중앙은행인 연방준비제도가 미국의 국채를 사고 그 대가로 돈을 푼 건데 지금 다시 산 국채를 파는 양적 긴축을 하고 있는데 미국도 지금 이 국채를 살 데가 없어가지고요. 예전엔 뭐 중국이라든가 동아시아 경상소지 흑자국이 있었는데 일단 중국이 미국 국채 발을 끊었고 미국 금융기관들도 금리가 이렇게 올라가다 보니까 한국 금융기관들처럼 뭐 이제 채권에 뭐 평가 손이 많이 나가지고 그래서 금융 시장의 경색도 미국에서 나타나고 있고 또뭐 이코노미스트의 그 전망치가 다 맞는 건 아니지만 내년도 미국 GDP 성장률 전망치가 거의 제로 수준입니다 0.3% 네. 정도 그런 거라 그럼 제 생각엔 미국도 이제는 금리를 올릴 수 있는 올림 더 올리는 과정에서 치료해야될 비용이 음. 커지고 있기 때문에 얼추 12월달에 0.50% 포인트 올리고 최근 며칠 동안에 미국의 경제 지표가 좋게 나오니까 내년 1월에는 fmc가 없고 2월에 있거든요. 2월에도 0.5%포인트 또 올리는 거 아니냐라는 어, 그 우려가 대두가 되는데 음. 제 생각에는 올해 0.5 내년엔 올리더라도 0.25%포인트의 베이스로 가지 않을까. 예. 미국도 금리 올렸을 때치료해야될 비용이 좀 커지는 그런 국면에 도달한 것 같습니다.
0: 음. 근데 이 부분은 어떤 겁니까? IRA, 그러니까 네. 인플레이션 감축 법안이 금리 인상
3: 결정의 네. 이유로 작용한다. 네. 이게 선뜻 납득이 좀안 되는 그런 부분이에요. 저는 인플레이션 감축 법안은 음. 그 법안의 실상을 잘 보여주지 못하는 거라고 봅니다. 네. 그고 인플레를 더 부추기는 거죠. 음. 바이든이 집권해서 이 자기들이 하고 싶었던 게 있지 않았습니까? 뭐 환경 투자도 하고 네. 이런 것들을 인플레이션이 슈가 되다 보니 이거 감축 법안이라고 했는데. 제생각엔 개념적으로 보면 오히려 인플레이션을 부추길 수 있어요. 오히려. 왜냐하면 음. 온갖 공장들을 미국에 다 짓고 예. 이게 미국 중심으로 밸류체인을 바꾼다라고 하는 내용도 들어가 있거든요. 다만 이거 이제 장기간에 걸쳐서 나타날 일이고 크게 보면 미국의 물가 상승률도 올해 내년 정도까지 놓고 보면 이제 정점을 치고 둔화되는 국면이 아닌가 생각은 드는데 음. 인플레이션 감축법안은 정말 법안의 내용과 법안의 이름이 저는 전혀 서로 어울리지 않는다고 봅니다. 음. 예. 음.
0: 그러니까 말로는 인플레이션 감축이지만 실제로는 더 많은 투자를 해야 되고 또 돈이 네. 더 되고 뭐 고용이나 어쨌든 경제나 일부의 자극하는 효과도 있고 그래서. 또
3: 세계화를 후퇴시켜서 예. 자기들이 또 비싸게 주고 사야 음. 될 수도 있으니까요. 예. 예. 알겠습니다.
0: 여러분 이거하고 연관된 게 이제 또 환율 문제인데 여기까지 한번 짚어보죠. 방영평론가님 이게 환율이 굉장히 많이 오르다가 네. 잠시 떨어지다가 또 살짝 충돌 왔다 갔다 하는 그런 분위기이긴 하던데 어느 정도인가요?
2: 어, 환율이 오늘 기준으로는 어제짱보다 2.9원 올라서 1321.7원인데 예. 1,200원대로 접어들었다는 반가운 소식이 들려온 지 음. 얼마 안 됐잖아요. 그렇죠. 그런데 또꽤 많이 올랐다. 결국은 연준의 방향성을 탐색하는 그런 시장이 아닐까 싶은데요. 네. 연준이 결국 본선 다음 주입니다. 다음 주에 미국의 11월 물가 나올 테고 그거 나오면서 그 다음 날 이제 기준금리 결정하고 올해가 마무리가 될 텐데 이번 주 시장의 흐름은 다들 불안해서 음. 심리적으로 움직이는 측면이 상당히 크다고 보고 사실 오늘 장에서도 저는 이런 이야기가 이제 올해 내내 거의 펼쳐졌던 장인데 JP모건의 제이미 다이먼 이런 사람들이 공급 병목 속에서 음. 이 인플레가 높고 전체적으로 볼때 내년에 침체될 가능성이 있다. 예. 올해 내내 우리가 모두 했던 이야기거든요. 음. 데이빗 솔로몬 골드만삭스 CEO가 했던 얘기도 내년에 침체 가능성이 있다. 역시 우리가 1년 내내 하고 네. 있는 이야기인데 이런 아주 원칙적인 이야기 흔들릴 만큼 이번 시장이 그렇고 음. 환율의 흐름도 역시 마찬가지라고 봐요. 내년이 불안해? 달러 조금 더 이거 던질 때 아닌 거아니야 이런 심리라고 네. 보는데 이번 주에 이렇게 움직이다가 다음 주에 FOMC 끝나고 나면 방향성이 이제 어느 정도 내년 음. 1분기까지의 방향성이 좀 갈피를 잡을 수 있지 않을까 싶어요. 다만 올 연초부터 여름까지 너무 뜨겁게 달렸더니 환율, 을 고환율의 기세는 저는 꺾였다고 예, 보거든요. 예. 종전처럼 좀 높이 올라간다고 해도 레벨을 형성하진 않고 그냥 한 번쯤 터치하고 다시 1,300원대에서 갈팡질팡하지 않을까. 음. 올해는 그렇게 예상하고 있습니다.
0: 예, 급속한 상승세 자체는 꺾인 건 맞는 것 같은데 아직은 좀 불안한 심리들이 작동하고 있고 네, 이번 다음 주 정도 지나면서 아마 이게 구조적인 추세를 어떻게 나타낼지가 아마 결정될 것 같다라는 해설까지 들었습니다. 자 그럼 일부 논의를 통해서 이제 금리와 물가 문제를 중심으로 해서 세계경제, 한국경제의 현황들을 이제 짚어봤는데요. 또 이어지는 2부에서 내년 전망이 구체적으로 또 어떻게 될지 한번 이야기 나오는 어려운 시간이 준비되어 있습니다. 그 전에 청취자 문자 들어보고 가죠. 정해진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 9982님. 내년에도 경제가 좋을 것 같은 전망은 안 보이는데 정부의 대책이나 정책은 보이지 않으니 우리 서민들은 어떻게 해야 할지 막막합니다. 확고한 원칙을 가지고 대책을 보여주길 기대합니다. 2837님. 부동산 대출 금리까지 너무 많이 올랐습니다. 허리띠를 졸람매도 빚이 줄어들지 않고 오히려 늘어나는 느낌입니다. 물가는 껑충 뛰고 내 월급은 개미 발걸음만큼 오르니 생활이 너무 팍팍합니다. 3989님. 금리가 오르면서 예금 금리도 오르는데 장기금리보다 단기금리가 높은 상황입니다. 쌈짓돈을 장기적으로 묶어둘 곳은 없고 짧은 기간 동안 계속 옮겨다녀야 하는 상황이죠. 그래도 지금은 부동산이나 주식보다는 예금 쪽이 가장 안전한 것 같습니다. 5 8 8 7립 올해 초만 해도 주식 투자하지 않으면 바보로 취급받는 시절이 있었는데 지금은 주식 갖고 있던 사람들이 모두 땅을 치고 후회하고 있습니다. 이러다가 또 주식이나 가상화폐에 열광하는 시대가 올수 있겠죠. 경제는 정말 예측불가이고 시장상을 언제나 예의주시해야 할것 같습니다. 4907님. 세계 경제의 기준이자 중심이 되는 미국 경제가 살아난다고 우리 경제가 바로 살아나지는 않을 것 같습니다. 미국은 미국대로 두고 우리는 우리 나름대로 물가 안정과 경제 연착륙을 위한 전략을 짜야 하지 않을까요?
0: KBS 열린 토론, 2023년 경제 전망 얘기 나눠보고 있는데요. 박연미 경제평론가, 차영주 YG경제연구소장, 김학균 신영증권 리서치센터장 이렇게 세 분의 경례 전문가 함께하고 있습니다. 자, 아까 일부 말미에서 환율 문제 잠시 다뤘었는데 약간 더 얘기할 부분이 있을 수도 있을 것 같아서요. 차영주 소장님은 왜 그러면 1,400원, 3 0 0원들 갑자기 떨어졌나에 더 핵심 포인트가 있다라고 보시는 것 같다는 말씀 주셨는데 어떤 부분인가요?
4: 어, 예. 우리가 이제 굉장히 오랫동안 가을 내내 1,400원대의 고환율을 예. 경험을 했었죠. 어, 이런 고환율들이 물론 수출 기업들에게는 상당히 좋긴 했습니다만 우리가 오랫동안 이제 8개월 연속 무역 적자인데 어, 무역적자의 어떤 굉장히 큰 역할을 했다라는 거죠. 우리가 막대한 양의 원유를 수입해 오는 부분들이 일단 가장 크기 때문에 이런 부분들의 피해를 좀 봤었던 부분들인데, 어, 저는 뭐 여러 가지 얘기가 뭐 10월부터 있긴 했었어요. 뭐 그런 얘기에 대해서는 어, 그냥 의견일 뿐이지만 중간 선거 이후부터는 좀 환율이 꺾일 가능성이 있지 않겠는가. 아, 예, 예. 어, 미국의 경제 안정을 내세우는 바이든 대통령 입장에서 본다라면 킹달러를 유지할 수 밖에 없는 어떤 그러한 정치적인 이유도 있지 않겠는가라는 부분들이 있었고 공교롭게도 일단 미국이 11월 초에 fomc 금리 결정한 직후부터 환율이 꺾이기 시작했습니다. 예. 그러니까 어떻게 어 보면 선거 일주일 전부터 미리 시장을 반영했다는 라 거죠. 속도가 굉장히 가팔랐죠. 한달 사이에 불과 1300원 밑에까지 깨졌으니까 약한 150원이 뚝 떨어져 버린 거죠. 그 사이 어떤 일이 있었냐면, 우리나라 한국은행 금통위가, 어, 25BP 금리 인상을 함으로써, 어, 지금, 어, 75BP 금리 격차가, 금리 격차더 벌어졌죠. 예. 금리 격차가 벌어졌고, 이번 11월 달에 나온 10월 무역수지를 보니까, 역시 굉장히 지금 무역수지는 안 좋게 음. 나와 있습니다. 그러면, 우리 원화의 가치가 이렇게 강해질 만한 요소이냐라고 예. 보면, 지금 나온 10월 달의 상황을 보면 우리 원화 가치는 오히려 약하게 움직였어야 되는 거죠. 음. 그런데도 불구하고 어 이렇게 환율이 세게 움직였다는 라 거죠. 몇 가지 이제 팩트체크를 하면 그 사이 외국 자본이 상당히 우리나라에 많이 들어왔습니다. 음. 특히 삼성전자 중심으로 많이 들어왔었던 유동성의 공급도 물론 있긴 있었습니다만. 어, 저는 이제 종합적으로 봤을 때 그동안에 1430원이 좀 과잉이었다라는 네. 거에 대해서 방점을 좀 찍고 싶고요. 음. 지금 증권사들이 내세우는 내년도 기업들의 리포트를 보면 환율 목표치를 각 기업들이 1330원 수준에서 잡는 걸로 지금 음. 파악이 되고 있어요. 원래 올해 같은 경우 기업들이 이렇게 어 전쟁이라든지 이런 거 없었을 때는 1200원대 후반 정도 잡았었거든요. 근데 이제 각 기업들이 내년도 환율 정책을 1330원 정도에 잡는다라면 이제는 제자리 정도 온게 아니겠는가. 그러니까 조금 과잉으로 벗어났던 부분들이 이 상태에서 움직일 가능성. 음. 근데 많은 또환 전문 환 하시는 분들이 1200원대로 내려올 거에 대한 의견은 그렇게 그렇구나. 많지는 않아요. 잠깐 내려올 정도다라고 본다라면 이 정도 선에서 우리가 전반적으로 내년도 우리나라 기업들의 이익이라든지 경제 전망을 하는 게 합리적이지 않을까? 저는 음. 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네. 그러니까 환율 자체를 고환율이 될 수밖에 없는 요소들은 여기저기 많은데 네. 떨어졌던 이유는 애초에 천사백 원대가 좀 과잉한 그런 측면이었기 때문이다라고 판단을 하시는데 혹시 김센터님 이 부분 말씀 있으실까요?
3: 네, 저는 그 미국의 금리 인상 속도가 좀 둔화가 될 거다라는 우리가 좀 컸던 것 같습니다. 네, 네. 지금 제 원달러 환율이 올라간 요인이 여러 가지 있겠지만 미국은 금리를 올릴 형편이 되고 우리나라만 하더라도 이제 금리를 올렸을 때 치러야 될 부작용 굉장히 크고 네. 일본은 아예 금리를 올릴 엄두도 못 내죠. 정부 부채, 민간 부채가 너무 많기 때문에. 그래서 이제 미국이 생각보다 강하게 금리를 올릴 거다라고 하는 것이 어떤 원화 가치를 약하게 만들었는데 이제 11월 달에 그 미국의 소비자 물가지수 상승률이 좀 둔화가 되면서 이제 금리 인상 속도가 둔화될 거다라는 예. 우려, 그 우려가 전망. 좀 예, 음. 전망이 음. 원달러 환율의 안정으로 이어진 거 아닌가 생각합니다. 그래서 음. 제 생각에는 또 미국이 다시 또 금리를 지금 시장의 기대치보다 더, 더 빨리 올리면. 올릴 거다 더 많이 올릴 거라는 음. 기대치가 또 형성이 되면 음. 다시 또또 달러가 강해지는 그런 모습이 음. 나타나지 않을까 생각합니다.
0: 알겠습니다. 혹시 박평안관님 더추가 하실 말씀
2: 있으신가요? 글쎄요. 저는 음. 다음 주가 본선이라 본선 딱 일주일 앞두고 (웃음) (웃음) 예측을 하기가 참 조심스럽기도 하고 다음 주에 이제 뚜껑이 열리면 음. 그때 이게 헬게이트가 될 것인지. 음. 예. 아니면 이제 서서히 봄이 저 먼데서 올 것인지 좀 결판이 음. 나겠죠.
0: 예. 네. 좀더 조심스럽게 이제 보셨는데 네. 이게 원래 본론은 아니었습니다만 이제 문득 든 궁금증이 하나 있는데요. 그, 이른바 페트로달라라고 이제 불렀었는데 지금 이제 결국은 이제 육, 그, 그, 기름을 결제할 수 있는 수단이 이제 미국의 달러의 힘인데. 최근 중국하고 어, 사우디 간에 이제 만남이 있었잖아요. 실제로 그 가능성이 꽤좀 커져가고 있다고 보시나요?
4: 아 저는 뭐 약간 부정적입니다. 예. 시도는 있었죠. 특히 음. 이제 중국 같은 경우 어이 결제를 하기 위해서 어 그리고 이제 러시아도 자국 통화로 음. 결제하는 부분에 대해서 어, 예를 그거 있고. 이제 사우디 지금 왕세자분이 이제 미국과 굉장히 척을 지고 있는 상황이기 때문에 일견 가능성은 있어 보이긴 합니다. 하지만 이게 단순하게 지금 과 같은 상황에서 유가만 이걸 결제한다 그래서 이게 과연 될수 있는가라는 부분에 대해서는. 음. 더군다나 이해 하려면 몇 가지 전제 조건이 있죠. 예. 단순한 결제가 아니라 위안화에 대한 글로, 그 글로벌적인 신뢰도가 높아져야 되는데 음, 예. 그 부분이 또 미약한 부분도 있죠. 예. 그래서 저는 가능성은 그렇게 높다고 보지는
3: 않습니다.
0: 음. 그러니까 가능성은 높지 않고 혹여 되더라도 이를테면 이제 달러의 권위를 막 근본적으로 뒤흔들만한 상태까지는
3: 안될 것이다. 음. 근데 저 세상이 예 우리가 70년대 이후로 달러를 그 원자재를 달러로 결제를 했는데 예. 저는 지난 2월 달에 러시아가 우크라이나를 침공했을 때 전쟁도 좀 놀라운 일이었지만 음. 이 미국이 러시아를 국제결제망에서 빼버린 거는 더 놀라운 소식이었습니다. 네, 네, 네. 러시아가 올해 중반에 국가 부도가 날지 안 날지 이런 얘기가 있었는데 러시아가 우리나라보다 외환보유액이더 크고요. 음. 또 지금은 경제가 망가졌지만 상반기까지는 원자재 가격이 올라가지고 경상 수출때 그렇죠. 사상 최대였거든요. 어. 그럼 왜 국가 부도가 나냐. 돈을 지불할 방법이 없는 건데요. 음. 지금 러시아가 가지고 있는 6천억 불의 외환 보유액이 어 모스크바에 있는 러시아 중앙은행 금고 안에 있는 게 아니고요. 미국 금융시장에 예. 투자돼 있습니다. 음. 이자를 받기 위해서. 그래서 그런 것들을 만약에 차단해버리면 전 중국 입장에서 보면 개혁개방 이후에 중국이 정말 인민들이 핏 빠지게 벌어놓은 외환 보유액이 3조 달러인데 음. 그걸 자기들이 컨트롤할 수가 없게 되는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 저는. 뭐차 소장님 말씀처럼 이것이 뭐 현실화 될 거냐는 다른 차원의 문제인데 네. 중국이라든가 러시아라든가 이런 것들은 저는 자구책이라고 봐요. 네. 예, 그런 것들. 그래서 이제 어쨌든 과거에 좀 익숙지 않았던 저는 올 봄에 또 미국에서 나왔던 매우 흥미로운 뉴스가 그 러시아의 재벌들 올리가르의 그 음. 자산을 미국에서 이제 푸틴 네. 친구를 전범으로 다그암그 동결. 그 동결이 돼 있는데. 음. 그걸 팔아서 우크라이나를 지원하자라고 하는 결의안이 하원에서 <웃음> 논의가 됐거든요. 예, 예. 뭐 당위적으로 보면 러시아가 나쁘니 그럴 수 있다고 치더라도 저는 자본주의가 지켜왔던 룰이 음. 어찌 보면 소유권에 대한 부정이거든요. 그에서 예, 예. 예. 우리가 스위스 은행가들이 검은 돈을 갖더라도 그들을 도덕적으로 비난하더라도 또그 세계가 주는 또 자본주의의 또 질서가 있는 것인데. 예. 그래서 뭔가 좀. 그 동안 우리가 익숙했던 패턴이나 룰들이 많이 깨지고 있는 거 아닌가 그런 생각은 듭니다. 예, 실제로 가능성 여부를 떠나서 이런
0: 자국의 지불 능력을 어떻게든 확보하려고 하는 방식으로 지금 경제가 흘러갈 수밖에 없는 조건 이런 것들이 이제 아마 반영되고 있는 게 아닌가 하는 생각을 하시는 분이요자 그러면 그 내년 전망을 약간 더 이제 구체적으로 이제 들어가 볼 텐데, 자 박유민 평론가님 네. 내년 경제 전망 어떻게 하세요?
2: 내년에 음. 그 사실은 뭔가를 전망할 때. 나쁘거나 위험할 거다라고 얘기하는 게 굉장히 안전하거든요. 위기라는 거 항상 히트 상품이기 때문에 음. 나쁘다고 했다가 좋아지면 아무도 탓안 하는데 음. 좋아질 것 같다고 했다가 생각보다 나쁘면 굉장히 욕먹기 십상입니다만 그럼에도 불구하고 최근 들어서 그 위기의 강도에 대한 경고가 저는 좀 지나치다고 느껴지는 아, 측면이 있어요. 음. 그래서 일각에서는 뭐 2008년 세계 금융위기 당시 그때 이후와 같은 뭐 대침체 이런 음. 이야기들을 하는 분들도 계시는데 그 미국에서도 항상 어두운 전망을 하시는 분들이 또 목소리가 커지고 있는 그런 와중이더라고요. 근데두 가지 생각을 해봤습니다. 한 가지는 전체적으로 우리가 살아가는 데 들어가는 어떤 기본적인 코스트가 높아진 건 음. 굉장히 고통스러운 일이지만 그렇다고 해서 이걸 금융위기 당시나 외환위기 당시처럼 전체적인 시스템위기로 보거나 아니면 국가경제의 졸립을 흔드는 그런 상황까지 볼수 있느냐 그렇게 음. 보기는 어렵거든요. 그러니까 지금은 국민들이 굉장히 고단해진 건 사실이지만 금융기관이 그렇다고 부실해지거나 또 아주 국소적인 단기 자금 시장 이외에 코스트가 올라가는 거지 돈을 아예 갖다 쓰지 못하거나 그런 상황은 아니에요. 예. 그래서 지금 제가 보기에는 내년에 성장률보다 물가가 높고 성장률이 거의 뭐 0%에서 1트 음. 각국이 이렇게 전망이 된다라면 침체가 맞죠. 예. 침체가 맞지만 그럼에도 불구하고 이걸 좀 냉정하게 보자면 계속 봄만 있었던 나라에 갑자기 혹한이 찾아와서 예. 내가 실질적으로 이 기온이 떨어진 것보다 훨씬 더 춥게 느끼는 거지 그렇게 대침체 너무나 큰 경제 붕괴 그렇게 간 거냐 그렇게 보지는 않고요 다만 내년에는 우리가 허리띠 졸라매고 좀 고단하게 내년 한해 보낼 거다 그런데 과거의 사례를 비춰보면 미국에서 금리를 올리거나 내림으로써 경기가 둔화되거나 과열되거나 그런 사이클은 항상 있었거든요 그런데 나스닥이 과열됐던 99년 이후의 상황을 보면 금리를 올리는 시기는 통상적으로 짧고 금리를 인하하는 시기는 그거보다 음. 길었습니다. 이런 상황에 비추어 볼때어 우리가 금융위기나 외환위기처럼 혹독한 시간을 그렇게까지 길게 보낼 거냐 거기에 대해서는 저는 좀 중립적이에요.
0: 음. 예, 그래서, 기본적으로 좋은 조건일 리는 없는데, 여러 가지 지표상. 예. 그다음에, 침체를 너무 과장하는 측면들이 좀 있다. 전에도 아마 비슷한, 주 네. 취지에 말씀을 주셨던 것 같은데, 뭐, 낙관론까지는 아니시겠습니다만. 자, 차영주 소장님 어떤 전망하시나요?
4: 어, 일단 뭐, 제가 어느 정도 성장한다라고 할수 있는 능력은 안 되고요. 어쨌든 예. 뭐, 각 그, 글로벌 금융기관들이 얘기한 걸 보면, 가장 긍정적으로 얘기한 게 멜리니치가 내년도 우리가 2% 성장한다라고 음. 보고요. 골드만삭스 같은 경우 한 1.4 정도. 노무라 증권은 역성장한다라고 파이테 네. 1% 정도 성장한다라고 지금 예측치가 나와 있습니다. 우리 한국은행도 공식적으로 1.7% 성장한다라고 음. 얘기가 나왔죠. 어, 이제 다행스러운 것은 내년에 이제 이게 저점을 찍고 2014년에 터날 가능성에 대해서 오히려 방점을 찍고 있는 어, 무게중심 구조를 쏠리는 것 같아요. 어차피 음. 어, 평론가님 말씀하신 것처럼 내년에 어려울 건다 알고 있는데 그러면 이게 오래 갈 거냐라고 봤을 때는 2024년이면 터나지 않을까라는 시각들이 있는 거죠. 최근에 이제 골드만삭스 홍콩계에서 나온 우리 한국 보고서를 보면 2023년에 대해서는 굉장히 안 좋을 거다. 그렇지만 2024년에는 2.8%까지 경제가 성장할 것을 보면 오히려 주식을 사야 된다라는 그런 또 논리를 펼쳤어요. 뭐 어찌 됐든어 그리고 이제 우리 한국은행도 2024년에는 2%대 성장률을 얘기하고 있지 않습니까? 예. 어디 에 이제 포커스가 맞춰지냐라는 거죠. 내년이 안 좋은 건 알지만 내후년이 나아진다라면 내년에는좀 버틸만 할수 있는 거죠. 문제는 저는 우리나라가 대기업 위주로 성장세를 하고 수출 주도형 국가다 보니까. 반도체 산업이 네. 미치는 반도체 산업이 음. 우리나라에 미치는 영향이 굉장히 크다라는 거죠. 여기에 더해서 수출품목 2위가 석유화학인데 네. 음. 석유화학 같은 경우 중국 경기가 저렇게 어 언제 풀릴지 모르는 상황이 된다면 라이 또한 둔화가 예상될 수밖에 없다라는 거죠. 음. 아 어찌 됐던 반도체 석유화학은 내년에 안 좋을 것은 맞지만 그래도 2024년을 보면서 희망을 좀 가져야 되지 않을까 저는 그렇게 결론을 음. 드리고 싶습니다.
3: 알겠습니다. 자 그럼 김학규 세탁 전에도 한번 들어보죠. 예. 저도 대침체 가능성은 낮다고 보는데요. 네. 경제가 아주 망가지는 거는 음. 단시 순환적인 요인으로 뭐 수요가 줄어들고 이럴 때 경제 침체가 오는 게 아니고 금융 시스템에서 경색이 나타나집니다. 네, 네. 누군가 빚을 진 경제 주체가 파산하고 은행이 돈떼이고 그러면 은 돈이 안 돌고 그런 금융시장의 신용 경색이 음. 다시 또 실물 경제에 부정적인 영향을 주는 2008년에 그런 케이스고요. 아 네, 네. IMF 외환위기 한국의 카드위기. 이런 어떤 큰신용얘기가 나와야 되는데, 제 생각엔 지금은 부채가 너무 많기는 합니다만은, 어, 적어도 제일금융권 은행은 비교적 굉장히 건전합니다. 지난 심정 규제를 많이 받아서, 뭐, 일부 작은 금융회사들이 어려움이 있을 수 있겠지만, 이것이 전체적인 시스템적인 리스크로 갈 가능성은 낮다 그러면, 음. 뭐, 대침체라기보단 둔화가 둔화. 맞을 것 같은데, 음. 다만, 우리가 이제 경기에 대해서 말씀을 드리지만, 지난 10년 동안, 우리가 생활인으로 살면서, 경기모 대단히 좋다고 느껴보신 적 있었어요. 그러게요. 네. 매번 어려웠죠. 그니까 이거는 사실 지표상의 문제예요. 네. 왜냐하면, 국민 경제를 우리가 GDP 성장률을 본다 그러면, 민간 소비, 우리, 우리가 느끼는, 장, 장사하시는 분은 민간 소비 중요하고요. 기업은 투자라고, 그리고 수출, 정부 이런 게 중요한데, 우리가 느끼는 민간 소비는, 외환위기 이후로 만성적 정체입니다. 좋았던 음. 적이 단한 번도 없어요. 그러니까 우리가 지표상의 경기야 좋았다 나빴다 하지만 장사하시는 분들은 계속 안 좋은 음. 거예요. 그럼 안 좋은 이유가 뭐냐 제 생각에는. 부채가 너무 음. 많아요. 우리가 지금 뭐 수출 중심의 경제라고 하지만 외환위기 이전까지는 우리나라 수출은 무역 수지가 계속 적자였어요. 안정적이지 않았고. 실은 외환위기 이전에 우리가 내수 중심으로 성장을 했고 기업들도 투자를 한국당에서 많이 했는데 음. 외환위기때 기업에서 문제가 생기다 보니 저는 뭐 정부의 정책도 과거의 외환위기 직후에 김대중 정권에서도 이 카드나 부동산 경기 부양을 했었고 은행들도 전부 가계에 대출을 해주면서 예. 지금 부채가 너무 많다 보니까 한국에서 은행에서 빚낸 사람들 뭐 신용도 높고 저는 중산층들이 많이 빌렸다고 봐요 음. 그래서 원리금 꼬박꼬박 내지만 쓸 돈이 없는 거기 때문에 민간소비는 만성적 정책이고 실은 경기의 수익을 가져온 거는 수출에 따라 많이 좌우가 됐는데 음. 그러니까 제 생각에는 한국의 성장률이 좋아졌다 나빠졌다의 이해관계가 있는 사람들은 주식하는 사람들 삼성전자 직원들 이런 사람들만 영향이 있는 거예요. 음. 그렇게 본다 그러면 내년도도 결국은 성장률만 높고 수출이 중요할 것 같은데 음. 과거에 우리 경제가 나빴다 회복이 되는 패턴이 늘 수출 중심으로 한국 경제 문제가 있을 때원탈러는 많이 높아졌다가 음. 그다음에는 수출이 좋아지면서 경제가 v 이장으로 리커버리가 됐는데 음. 저는 이번에는 조금 그렇기가 어렵다고 예. 보는 게두 가지 이유인데요. 외환위기 직후 그리고 글로벌 금융위기 직후에 원달러 환율이 많이 높아졌는데 음. 그때는 원화만 약했습니다. 그런데 지금은 달러만 빼고 다른 통화가 다 약하다 보니까 지금 우리 수출이 어 10월, 11월에 마이너스가 났는데 일본의 수출 증가율은 플러스 20%대예요. 그러니까 우리가 과거처럼 환율 효과를 잘못 누린다는 게첫 예. 번째 요인이고. 두 번째는 중국이 우리가 저는 뭐 중국으로부터 의존도를 좀 낮춰야 된다고 생각은 하지만 음. 우리가 중국의 개혁개방률으로 가장 큰 수혜를 본 나라가 한국입니다. 네. 우리나라가 2000년부터 2021년까지 전체 무역수지 흑자가 7900억 달러거든요. 근데 그중에서 중국에서 번게 7100억 달러입니다. 그런데 네. 지난 6개월 동안에 다섯 번이 지금 적자인데 이게 중국의 경제 봉쇄 때문인지 아니면 우리 기업들의 경쟁력의 약화 때문인지 예. 알긴 어렵습니다만은 중국인들이 가지고 있는 굉장히 좀 공격적인 내셔널리즘 음. 이런 거 우리나라 사드 들어올 때 봤거든요. 음. 그러면은 저는 중국과 관련된 교역은 우리가 여러 가지 글로벌 질서 재편 과정에서 저는 조금 리스크가 있다고 보기 때문에 예. 전체적으로 보면 훈연이 나아질 수 있을 것 같기는 한데 좋아지는 속도가 수출이 예전보다. 더 음. 예전처럼 그렇게 성장에 기여를 할까라 그러면 조금 다른 그림이 되지도 않을까. 예. 뭐 그런 좀 걱정은 됩니다.
0: 침체 이후에 회복 음. 사이클은 예상할 수 있으나 이제 그 회복하는 방식이 과거하고는 동일할 예. 수 없다는 말씀이죠.
3: 만약에 내년에 한 1% 대 음. 성장한다 그러면 지금까지 성장률을 보면 잠재 성장률을 밑도는 성장이거든요. 예. 그 근데 그 다음에 성장의 패턴이 V자가 아닌 적이 없었어요. 음. v 장으 올라가는 그림이었는데 어 그래서 저는 사실 내년보다는 후년의 회복의 경로가 어떻게 될지 그것이 아까 소장님 말씀하신 것처럼 2.8% 성장이라 그러면 꽤 좋은 성장이고 또 OECD가 전망한 것처럼 내년에 한 1.8 성장하고 후년에 1.9 성장은 그냥 잠재성장 밑에 밋밋한 건데 네. 뭐 우리가 후년까지 전망하기는 어렵습 예상하기는 어렵습니다마는 그 경로가 수출을 매개로 해서 매우 궁금하긴 합니다.
0: 예. 자, 이 부분 뭐좀더 짚어보면 좋긴 할 텐데, 어, 시간이 많이 남지는 않아서요. 나머지 문제들 가운데 우리 이제 중앙은행이 어떤 역할을 해야 되는가라는 부분을 좀 음. 한번 얘기를 해보죠. 물론 중앙은행이 뭐 사실 물가 그리고 고용 문제를 제외하고 뭐 경제정책까지 짜고 이러는 건 당연히 아닌데, 어, 어느 정도 천 현재 일어나는 경제침체 부분에 대해서 좀 사이드브레이크 같은 거좀 걸어줘야 되는 거 아니냐 뭐요런 식의 얘기를 하시는 분들도 있고 그래서 성장 쪽에 초점을 맞춰달라라고 간접적인 주문을 하는 그런 이야기들도 있는데 원로는 아니긴 합니다만 뭐 뭔가 한국은행이 움직일 여지나 필요가 있다고 보시는지. 최영일 그렇죠. 교수
4: 어~ 일단은 근본적으로 움직일 수 없다라는 한계를 좀말씀드리죠 예. 이게 한국은행 법 자체를 그렇죠. 한국은행법 (1조 1항에) 네. 우리 물가를 도모한다라고 돼 있고 연준도 마찬가지예요 연준 같은 경우 주식투자자 입장에서 보면 눈네 금리 올리기 때문에 주가 빠진다고 아무리 얘기해도 파월이 꿈쩍 안 하는 것처럼 음. 우리도 그렇고요또 이번에 한국은행 총재분이 그동안 이제 그~ 걸어오신 길들을 보면 물가 안정에 좀 방점을 네. 찍으시는 분이에요. 성장 쪽보다는 음. 그러다 보니까 뭐 항상 뭐 기업을 하던 뭐 투자를 하는 입장에서는 성장에 방점을 찍긴 하지만 한국은행의 시각은 여전히 물가 안정에 있다라는 음. 것을 인정하고 저는 받아들여야 되지 않을까 싶습니다.
0: 음, 음. 방향을
2: 밝같가요 네, 뭐 본령에 충실할 수밖에 없을 것 같고. 음. 한국은행 1층에 가면은 그 목판에 물가 안정이라는 한문이 <웃음> 이렇게 새겨져 있어요. <웃음> 예. 그 판화 할 음. 때처럼 목판에 새겨져 있는 한국은행이 물가에 대해서 어느 정도 비중을 두는 기관인지 예. 그걸 보면 알 수가 있는데 글쎄 근데 이게 금리 그걸 통한 물가 이게 경계하고 결국은 다 맞물리는 문제이기 때문에 그동안 과거에 보면 <웃음> 왜 정책의 믹스가 중요하다. 조합이 필요하니 경기를 살릴 때는 한국은행이 협조해야 하는 거 아니냐. 옆구리를 쿡 찌르는 그런 사를 굉장히 오랫동안 많이 봤습니다만 지금은 한국은행이 한국은행으로서 할수 있는 본령에 최선을 다하고 있다고 봐요. 그리고 한국은행이 물가가 낮으면 낮아서 높으면 높아서 고민을 하는데 경기 사이클은 그때그때 달라지고 거시의 변수도 워낙 다양하게 지금 여러 가지 변수가 등장하고 있는 마당이라서 이때 이렇게 대응했다가 다음에 다른 변수가 나오면 또 다르게 반응을 하고 한국은행이 그럴 수는 없거든요. 결국은 한국은행은 책임을 지고 수습을 하는 기관이기 때문에 저는 지금, 지금의 지금 <웃음> 스탠스대로 가는 게 맞다고 봅니다.
0: 예, 마찬가지로 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 자 김학균 사장님.
3: 네. 저는 지금 <웃음> 부채가. 부채가 막 한국은행이 물가 안정과 더불어서 금융 안정도 도모해야 되는데 어, 한국은 너무 부채가 많은 것 같습니다. 특히 민간의 부채가 많다는 게 미국과는 다른 점이에요. 미국은 금융위기로 가계 부채는 줄었는데요. 미국은 정부 부채가 문제고 한국은 민간 부채가 문제인데. 그래서 저는 뭐 경기 부양을 도모하기 위해서 금리를 낮추거나 뭐 이런 건 아니겠습니다마는 어, 미국보다 상당히 낮은 수준의 금리를 유지하는 난이 있더라도 저는 금리가 올라갔을 때 부채가 많은 한국에서의 매우 파괴적인 결과가 우려가 되기 때문에 부채 문제까지도 고려를 해야 되지 않을까라는 생각이고 이를 위해서는 미국보다 어느 정도 낮은 금리는 우리가 감내해야 된다고 봅니다.
0: 음. 그러면 미국보다 이제 낮은 금리를 감내해야 된다라는 부분에 대해서 사실은 또꽤 다른 견해를 가지고 계신 분들도 있기도 한단 말이에요. 이를테면 우리 이런 식으로 금리 어전 방치하면 안 된다. 환율에 엄청난 영향을 준다. 이런 주장에 대해서는 또 어떻게 말씀하실 수 있을까요?
4: 어 그게 이제 한국은행의 고뇌다라고 말씀드릴 (웃음) 수 있겠죠. 그러니까 지금 이번에 25BP를 하면서도 어, 어그 총재의 말씀을 보면 우리는 이제 다 알고 있다. 환율까지 여러 가지 다 보고 있지만 어, 센터님 말씀하신 것처럼 지금 이제 우리는 어, 우리나라의 이제 부채 문제라든지 이런 거에 이제 집중을 해야 된다라는 거죠. 어, 그러면서 이제 금리 격차 벌어지는 것에 대해서 어, 받아들일 어떤 상황까지 본 거죠. 어, 당장 다음 주에 미국이 50BP 금리 인상을 하면 1.2억 퍼센트 포인트 금리 격차가 벌어지게 되고, 어, 그렇게 된다라면 외국인 투자자들이 우리나라에 안 들어오는 거 아니야라고 보는 지각도 일부 있죠. 어, 하지만 우리가 과거에 2008년도에 어, 약한 5년 동안 어, 1.5% 포인트 금리 격차가 벌어진 걸 우리가 버텨낸 적도 있고요. 어뭐 글로벌 자금이라는 게 단순하게 금리만 보고 움직이는 건 아니죠. 금리만 보고 움직인다라면 브라질로 가야 되고, 그럼 일본에 있는 자금 빠져나가야 되는 건데 음. 그런 건 아니고 펀드멘탈에 따라서 움직이고 우리나라의 성장성이 돋보인다라면 어, 자금 머무른다라는 부분들을 보시면 금리 격차가 벌어지는 거에 대해서 어 더군다나 우리 체력이 어 그렇게 어 지금 뭐 수출이든지 라 GDP 같은 경우도 뭐 글로벌 10위 국가이긴 하기 때문에 너무 과도한 우려를 할 필요는 없지 않겠는가 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 병관님니도 네.
2: 그 이장용 총재가 그래서 최근 들어서 거듭해서 하신 말씀이 3.5에서 끝나기를 기대한다라는 음. 얘기를 하는 거거든요. 한국이 추구하는 최종적인 금리라는 게 현재 3% 그리고 0.5%포인트 추가로 올린다고 하면, 베이비 스텝 두 번이든 빅 스텝 한 번이든 우리는 그거 이상은 어렵다. 사실상의 가이드라인을 네. 시장에 주는 거고, 미국은 뭐 공격적으로 올린다고 해도 미국도 내년에 침체를 피하기 어려운 상황이라면, 저는 뭐 개인적으로 맥시멈 5.25라고 음. 보거든요. 근데 그 정도 차이를 유지하면서 가겠다는 각오는 예. 이미 하고 있는 것으로 보이고요. 이 정도까지는 우리 체력으로 버틸 수 있다라고 음. 보시는 것 같아요. 그래서 가계부채의 상황, 그리고 미국과의 금리 차이, 환율 이런 것들을 두루 고려할 때 한국이 취할 수 있는 최선의 선택 그게 3.5라고 예. 보는 것 같아서 저는 현재 한국은행이 대응하는 건뭐 여러 가지로 음. 이것 외에 다른 대안은 없다는 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그럼 이제 마지막으로 어 과연 우리 경제 주체들이 어떤 식으로 좀 여기에 대해서 움직여야 되는지 한 1분 이내로 마무리 발언 한번 들어 볼까요? 차영주 소장님부터 주시죠.
4: 어~ 예 일단은 뭐~ 단기적으로 내년까지 본다라면 어떻게 특별히 뭐~ 자산 시장이라든지 뭐~ 이런 경제 상황에 대해서 우리가 어~ 적극적으로 움직인다라는 것은 좀 자제가 필요하지 않을까 싶습니다 예. 어~ 일단 중요한 것은 센터님 말씀하신 것처럼 내 자산 내 부채를 줄이는 데 노력을 하고 지금은 어~ 좀 이런 걸 견뎌내는 시기가 내년에 온다라고 봐요. 여기서 뭔가 내가 무리해서 자산소득을 늘린다든지 라 음. 아니면 투자소득을 늘리겠다라고 한다라면 2020년과 2021년에 가졌던 생각은 일단 좀 접어두시고 음. 지금은 이제 그런 거 과잉을 해소하는 단계에 접어들었다라는 것을 일단 인정을 하고 미국이 일단은 터미널 금리에 대한 부분들이 다음 주에 나올 테니까 어 그게 또 변하는지 여부도 좀 살펴보시면서 어 조금은 보수적인 견제를 네. 가져야 되지
3: 않을까 싶습니다. 음. 김학균 센터님. 네. 어, 저는 뭐, 경제는, 우리가 느끼는 경기는, 뭐, 드라마틱한 반전은 지난 10년도 없었고, 앞으로도 없을 것 같고, 그럼 좀 여유가 되는 사람은 좀더 잘할 수 있는 경제 주체에게 내 돈을 맡겨서, 음. 좀 거기 편승하는 게또할수 있는 음. 방법이긴 한데, 일단 지금은 어쨌든 이자율이 제일 좀 중요한 것 같고, 또 금리가 높을 땐들 경제 사고가 많이 나니까, 음. 우리가 돈을 버는 것도 중요하지만, 잘또 견디고 좋은 시기를 기회를 갖는 것도 있기 때문에 일단 부채를 좀 줄이고 예. 어뭐 하는 게 내년도에 좀 생활인이 가져야 될덕목이 아닌가 생각합니다. 위험 요소들을 좀더 줄여가는 그런 예. 방법들. 박염민 편문가님.
2: 네. 아마 청년 세대는 살면서 이런 고물가는 처음일 거예요. 예. 그 이런 고금리도 처음일 거고 그러면 이런 상황에서 내가 이런 상황에서 버틸 수 있는 힘을 그 그러니까 내력을 좀 키우는 것도 필요할 테고 손실을 줄이는 거. 음. 한동안 우리가 재테크 못하면 바보인 것 같은 시대를 그렇죠. 살았지만 지금은 손실을 줄이는 게 최우선이거든요. 그래 본인이 가지고 있는 포트폴리오에서 금리가 가장 높은 것부터 부채를 줄여나가는 방식 이게 중요할 거고 이미 시장에 들어갔는데 손실이 너무 커졌다. 저는 지금에 와서 이거를 함부로 던지라는 말씀 못 드리겠고 음, 음. 좀 견디셔야 된다. 시장이 좀 볕이 들 때까지 상황을 좀 이성적으로 냉정하게 마지막으로 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있다는 음. 거. 시장 상황에 지나치게 휩쓸리거나 지나치게 반색하거나 너무 절망하거나 이래서는 내 돈을 시키기가 어렵다는 거 이런 거 기억하셔야 될것 같습니다.
0: 보수적으로 관리하고. 필요하다면 잘 버텨라라고 말씀 주셨네요 자, 오늘 경제 문제 가지고 KBS 열린 토론 진행해 봤는데요 오늘 함께해 주신 세분 차영주 YG경제연구소장 김학균 신영증권 리서치센터장 그리고 박연미 경제평론가 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다 경제라는 것의 속성상 비관적 진단과 비관적 전망이 비관적 현실을 키워버리는 경우가 많아서 여러모로 조심스럽긴 합니다만 한국 경제가 아주 빠른 시간에 화색을 띠리라고 보기는 어려운 듯합니다. 때문에 또 아마도 조만간 고통분담에 관련된 이야기가 여러 당국자들로부터 나올 수도 있을 것 같은데요. 지켜봐야겠습니다. 과연 정말 분담이 될지 아니면 전가가 될지. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.